0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Sveriges IT-chefer. En samtalspodd producerad av oss på Telavox som riktar sig till alla inom IT-branschen. Telavox är ett techbolag i telekombranschen. Där vi har utvecklat en världsledande, molnbaserad kommunikationsplattform med lösningar för effektiv telefoni, växel, chatt och mycket mer. Mitt namn är Martina Elmqvist och med mig idag för att prata om it-kompetens har jag Vanja Tuveson. Välkommen, Vanja. Tack så mycket. CTO på Tengai och yes. medgrundare till Ping Programming. Mm. Välkommen. Tack så mycket. Fylla Berätta med. lite mer om, om vem du är. Um...
1: Ja, det är en intressant fråga. Ska man prata om vad man gör på jobbet eller vad man gör på fritiden? Eh, du har ju redan berättat vad jag gör på jobbet. Eh, och eh, Så för att säga mer vem jag är så gillar jag också att eh, typ, träffa människor, olika slag, träna, springa, göra yoga.
0: Mm. mm, aktiv person. Ja, det skulle jag nog säga. Ja, mm. men du har också beskrivit dig själv som en social entreprenör. Mm. Vad, vad tänker du kring det? Ja, men Just eh, socialt entreprenörskap, att man,
1: eh, att man drivs av det entreprenör, entreprenöriella– men inte nödvändigtvis att man ska skapa ett bolag som man sen ska växa och sälja, utan att man gör det för att eh, om det är ett bolag eller om det är en förening som man tycker har syftet att göra världen bättre.
0: Mm. Det är det som jag skulle säga ligger i socialt entreprenörskap. Mm. Ehm, Tänk mm. ehm, dig. Vad, vad gör ni? Eller vad gör företaget?
1: Ja, Vi gör eh, världens första fördomsfria intervjurobot för rekrytering. Mm. Jag har sett lite bilder, det ser väldigt
0: spännande ja, ut. Ja,
1: Det är svårt att beskriva, man ska nästan se det och uppleva det för mm. att förstå vad det innebär. Men i princip om du söker ett nytt jobb. Om du är tröttsna på att vara här på Televox. Nej, ja, det kommer ju inte ja. att hända. <laughs> eller de som, alla de som vill hit som, ja. som ni måste intervjua. För det måste ju vara jättemånga. Mm, absolut. Ehm, de skulle då kunna träffa vår robot istället för att träffa en rekryterare. Tanken med det är att eh, rekrytera som alla andra människor vi har ju jättemycket fördomar. Mm. Så att vi bildar vårt första intryck av någon liksom, på några sekunder baserat på utseende, ålder, bakgrund sådana saker. Eh, men roboten har inga sådana fördomar utan den eh, gör sin bedömning utifrån
0: kompetens. Mm. Så du, och då är den ju programmerad utifrån, utifrån vissa kriterier då? Som Precis, man, det är ja. utifrån beteendevetenskaplig forskning. Mm. Mm. Spännande. Uh, och där är du då teknisk chef på mm. för företaget. Och vad gör du då lite mer specifikt?
1: Ja, så mina, eh, mina kollegor, de har ju många av dem bakgrund inom HR-rekrytering. Mm. Så de kan ju allt om den här beteendevetenskapen och teorin bakom det. Mitt jobb handlar om att översätta detta- till tekniska krav och tillsammans med utvecklingsteamet göra verklighet av, av det här som, som rekryterarna
0: behöver. Mm. Spännande. Mm. Väldigt också så här spjutspets teknologi kanske. Ja,
1: det är väldigt kul tycker jag. Det är väldigt många
0: olika tekniker som man kombinerar Mm. mm. Coolt. Och så vet jag ju att du då är medgrundare till Pink Programming. Yes. Vi här i huset vet ju vad det är för någonting, men du får jättegärna berätta mer om exakt vad, vad det är för någonting. Mm. I mean, Pink Programming är ett nätverk för
1: kvinnor som är intresserade av programmering. Oavsett om man är erfaren utvecklare, eller om man är nybörjare, eller om man aldrig har testat programmering och man vill prova på i princip eftersom det finns så få kvinnor så ska det finnas ett forum där man kan dela det här intresset med andra. Och få träffa, träffa förebilder i branschen och lära sig av varandra.
0: Mm. Spännande det också. Hur länge har Ping Programming funnits? Det är faktiskt fem år nu ah. för en vecka sedan. Ah. Mm. Ja, Ja. och hur många är ni i nätverket? Jag
1: vet du det? Um, jag vi väl kodat med, vad är det nu? Jag är faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, inte lika aktiv längre. Så det kanske är 6-7 kvinnor. Um, och så drivs det ju då
0: av ett hundratal volontärer mm. ungefär. Mm. Ja, men och det, det, vi kommer tillbaka lite till det. för jag har lite frågor om det också såklart. Mm. För vi ska ju kasta oss in i dagens ämne som är it-kompetens. Redan 2022 så ser det ut som att vi kommer att saknas– cirka 70 000 utvecklare för att fylla behov av och efterfrågan. Och universitet och lärosäten och så här kämpar för att kunna utbilda fler. Mm. Men hur kommer det sig att vi har det här stora glappet? Mm. Eh, jag tror
1: det finns lite olika anledningar. Men ganska snabbt har vi ett jättebehov av att alla branscher ska digitaliseras– Eh, om man pratar mycket om att AI tar över världen och så här. Medan alltså jag kan tycka att eh, Hallå vänta lite. Vissa branscher är inte ens klara med sin digitaliseringsresa. Mm. Att vi är inte riktigt där än. Så att det finns så otroligt mycket kvar att göra. Eh, och där har vi liksom inte hunnit med att, att utbilda folk. Och eh, där kan jag tycka att jag personligen, jag har pluggat i fem år- och det funkar inte om alla ska plugga i fem år för att kunna jobba i it-branschen utan vi måste ha snabbspår för att liksom fylla, upp, fylla upp det här för att det har svängt så himla fort. Och när man, i alla fall när jag var yngre så hade man ju ingen aning om att det såg ut så här. Man hörde ju inte talas om att man kunde jobba med it eller vad det innebar eller vad programmering var och sådär. Så jag tror liksom inte att man inser det förrän man redan kanske har gjort en utbildning och man hamnar på en arbetsplats där man ser att oj här behövdes det andra typer av kompetenser än de som jag har fått på min
0: utbildning. Mm. Så du tänker också att det här kanske skulle börja redan tidigare på, på Ja, nivå?
1: Alltså ja, om jag har förstått det rätt så tror jag att man har ju infört programmering i skolan. Men fortfarande inte som ett eget ämne. Det rätta mig jag har fel. Men Nej, jag tror inte det heller. Jag tror att det har liksom precis kommit in. Och om det nu är den branschen som har störst behov. Hur kan det inte vara större fokus på det i skolan? Sen kanske det inte är för alla. Men hur ska man få folk att välja detta? Mm. Om de inte ens vet att det finns.
0: Nej. Nej, men då säger jag, det verkar ju finnas en, en, som, som sagt ett stort glapp och också ett stort behov och i digitaliseringens resan. Men kanske också saknas en del kompetens eh, i utbildningsvärlden för vad man egentligen ska titta efter och leta efter.
1: Ja, jag tror att... Ehm jag ja, gissar nu igen att det kanske inte är så lätt att göra ändringar jättesnapt inom läroplan och sådär. Men det är det vi behöver göra. Vi måste anpassa vad vi lär oss efter det som är aktuellt. Mm.
0: Ja, för att det glider ju liksom sen över till, jag lyssnade inför det här på en BBC-podcast som heter Why factor Uh, och 2019 hade de ett avsnitt som hette Why aren't there more women in computer science? Uh, och det var ju superintressant. Det var ju också såklart ur en brittisk och amerikansk kontext och inte helt uh, överförbart på svenska förutsättningar. Men du jobbar ju också med de här frågorna varje dag. Vilka är dina insikter av liksom, konsekvensen att vi har en väldigt homogen grupp av Mest män som jobbar inom det här fältet? Hur, hur kan vi attrahera fler kvinnor och icke-binära?
1: Mm, ja, det är flera frågor där. Ja, <laughs> många um, på en gång. Nej, men alltså, konsekvenserna av eh, att vi har en homogen grupp det är att vi inte får lika bra resultat. Däremot på kort sikt så funkar det väldigt bra i en en grupp Man kommer liksom upp till speed väldigt snabbt. Man förstår varandra och man har roligt tillsammans och sådär. Mm. Så med, en, med mer mångfald i gruppen så kan det vara mer utmaningar i början. Men jag tror slutresultatet blir mycket bättre. Och det finns ju mycket forskning som visar på det också. Mm. Och att det blir mer innovativa lösningar. Så att så länge man kommer över den där pucken så har man ju... Ett bättre resultat att vänta.
0: Mm.
1: Och personligen så tycker jag att det är jättetråkigt- att jobba i ett team där alla är likadana. Och det gäller inte bara kön- utan det gäller många olika faktorer.
0: Mm. Mångfalden överlag är, är ju en viktig fråga. För där finns det ju kanske inte heller- lika mycket forskning på- vad man fokuserat på jämställdhetsfrågan- men kanske inte lika mycket forskning på- andra kulturella bakgrunder till exempel- och andra- Eh, bakgrunder överlag eh, mm. vad man kommer in med för världen. Jag tänker koppla till, till där du jobbar nu på att att man har valt en AI-lösning på ett fält som kanske inte var så digitalt eller, eller där inte digitalisering och användning av AI kanske var så uppenbart mm. eh, till exempel. Och den idén hade kanske inte kommit fram om, när, i en väldigt homogen grupp Kanske. Kanske. Mm. <laughs> det är, men, men vad tror du vad tror du liksom, um, varför, det, varför det har blivit så här? Varför är det mest män också så kvinnor till exempel? Jag tror att
1: äh, ja, men dels är det lite av en ond spiral vi har hamnat i nu. Mm. För det har blivit så pass lite kvinnor att, äh, att många av de kvinnorna som är i branschen lämnar ju inom några år. De kanske inte det med branschen men till exempel går de från att vara en i utvecklingsteamet till att eh, kanske bli projektledare istället. Och det är inget fel med att vara projektledare men det är tråkigt ifall man har en kvinnlig utvecklare i teamet att, eh, att hon inte vill stanna. Och det är kanske inte så konstigt hon kanske inte känner sig hemma i teamet av olika anledningar. Mm. Eh, och då kommer det kanske nya underifrån och då har inte de några kvinnliga kollegor för de som fanns har hunnit lämna så där har vi hamnat i någon slags negativ spiral som behöver brytas för man pratar ju mycket om hur kan vi fylla på med kvinnor men jag tycker att liksom det allra första man borde fokusera på är hur kan vi få kvinnorna att stanna mm. de som faktiskt är intresserade som redan har utbildat sig och som redan har erfarenhet det är ju den billigaste och enklaste vägen egentligen um, men så att det är ju en grej att skapa en så pass inkluderande miljö. Att, att, att alla trivs eller att alla har samma förutsättningar att trivas åtminstone och att utvecklas. Och sen, varför inte kvinnor i samma utsträckning som män väljer programmering? Det tror jag mycket handlar om den generella bilden man har av yrket programmering. Och där skulle jag säga att typ tv och film och serier har en stor del i detta för den bilden som porträtteras av folk som håller på med programmering det är liksom inte en bild av vanliga människor. Men för det första så tror många att man måste vara supersmart för att kunna göra det och många tror att man måste ha bara programmering som sitt intresse och inget annat och det, den bilden stänger dörren inte bara för kvinnor utan för väldigt många mm. som tror att jag är inte en sån typ. Mm. Men precis som allt annat så är det jag brukar säga att ja, men alla kan ju lära sig att köra bil. Vissa lär sig jättesnabbt, vissa tar längre tid för. Alla kan ju i princip lära sig prata ett nytt språk, spela ett instrument. Men det krävs ju dedication, man måste lägga tid på det. och samma sak är det med programmering, så länge du har intresset så kan du lära dig. Mm. Och det jag tror jag inte att många tänker
0: Nej, för man, bilden och den stereotypa bilden är mm. ju en, en datanörd, en väldigt specialiserad person mm. och som du säger någon som bara har detta som ett intresse. Men i en artikel som jag läste så var det faktiskt en kvinna som tog upp det här med titeln, hon ville hellre kalla sig för utvecklare än för programmerare lite av den här anledningen att, hur bilden såg ut Och tror du det kan spela roll också om, om hur vi pratar om det här alltså vad vi använder för, för titlar eller är det mer att vi behöver vidga våra vyer vi på andra sätt jag personligen har inte reflekterat över det med titeln så mycket
1: ehm, utan mer på svenska tycker jag att det låter lite man snubbla lite på ordet programmerare mm så då är det lättare att säga utvecklare. Men på engelska... Nej, jag skulle nog sagt developer också på, på engelska, tror mm. jag. Oh, jag har inte riktigt reflekterat över det, men ska vara ärlig.
0: Och för mig som, som är lite språknörd så tycker jag att en titeln utvecklare eller ordet utvecklare säger mer om egentligen vad man gör än att mm. programmera någonting. Det känns väldigt statiskt. Mm. Medan utvecklare känns mer innovation eh, och lite mer... liksom Ja, men lite... alltså jag tänker väl att i
1: en utvecklares roll så är ju programmering en del av det. Ja. Men det är inte allt man gör som utvecklare skulle jag väl säga.
0: Mm. Men det du också var inne på det här med att det är att lära sig språk, eftersom ju det heter programmeringsspråk så tror jag också att det är många som missar att det faktiskt är som att lära sig ett språk. Det stämmer. Och istället för att se det som någonting väldigt, väldigt tekniskt, att det egentligen är en del av humanioran, kanske. Um, ja, alltså det är ju ett sätt att tänka
1: på samma sätt som um, om du har lärt dig... Jag När du lärde dig ditt andra språk så är det kanske jättesvårt. Mm. Men sen tredje, fjärde, då har du nytta av att du eh, kan på något sätt grammatikens byggstenar. Så att du har ju liksom lättare för varje nytt språk du lär dig. Och så är det lite med programmering att du lär dig ett visst sätt att tänka.
0: Mm. Och um, också i den här researchen jag gjorde så, så upptäckte jag en annan sak som jag inte kände till um, Att det var rätt mycket kvinnor i början när uh, IT och, och den här typen av värld startade i, Innan andra världskriget och framförallt under och efter då men att när persondatorn gjorde sitt inträde på 80-talet och den lanserades under slogan Toys for Boys så svängde det helt och hållet och blev mansdominerat. Har du någon, några tankar kring hur vi liksom på något sätt kan hitta tillbaka till den här mer eh, jämställda och kanske till och med kvinnodominerade eh, världen som var före detta? Um, ja, men det är jätteintressant just det här och jag
1: tror faktiskt att alltså, det ligger mycket i det. Det handlar om bilden. Mm. Um, och det är inte ett problem som vi har bara i Sverige. Utan det är ju verkligen globalt. Det ser ut så här. Um, men jag tror att man måste, man måste jobba på flera fronter samtidigt. Um, alltså att skapa arbetsplatser som är inkluderande. Så att folk stannar. Mm. Och att um, få in det i skolan. Jag tror att... Det finns väldigt många initiativ som Pink Programming och liknande initiativ och det finns många företag som jobbar för det, det finns nätverk men alla de här de löser liksom bara någonting typ, temporärt skulle man kunna säga men det ändrar ju liksom inte strukturerna på mm. sikt. Mm. Även om det kan ge en liten skjuts så behöver vi ju ändra... Liksom den stora apparaten. Mm.
0: Ja, för det var egentligen en, en, min nästa fråga. Vi jobbar ju på Telavax med Pink Programming och mm. har gjort ett tag och är en av huvudsponsorerna och det tycker vi är mm. jättekul såklart. Eh, och anordnar då Digital Sunday och andra event för att, för att lyfta fram det här. Eh, men ja, och vi vill ju alltid titta på vad kan vi göra mer för Och vad kan andra göra för att locka kompetent personal? Mm. Uh, och hur kan vi, vad kan vi titta på för att, för att uh, som du säger, inte bara få in en mer diversifierad mm. Uh, mm. Liksom, grupp. Utan hur får vi den diversifierade gruppen att vilja stanna? Ja, um, ja igen lite olika punkter där. <laughs> um, ja, men,
1: jag får ju ofta den här frågan hur man... Uh, hur attraherar man kompetent personal ja. jag får ju flera gånger i veckan får jag mejl till mina liksom, privata sociala medier där folk frågar känner du någon utvecklare eller hur ska jag göra och alla vill ha senior utvecklare Det är liksom, nej jag känner ingen senior utvecklare som letar efter jobb eh, och framförallt inte som står där och bara väntar på att jag ska skjutsa dem vidare men däremot så får jag ganska ofta frågan från juniorutvecklare hur de ska komma in på marknaden. Så där har vi ett glapp. Det finns faktiskt väldigt många som vill in men som inte kommer in på marknaden. Men som inte har erfarenhet. Och där skulle jag vilja säga något som företag skulle kunna göra det är att man skulle kunna hjälpa till att Brygga det här gapet mm. För vi är i en situation nu där alla På något sätt fiskar i samma damm mm. Där det redan är brist Så att man kanske snor utvecklare från varandra Men man hjälper inte till att öka poolen Nej. Vi behöver korta lösningar Alltså Bootcamps tycker jag är superbra Där man får lära sig programmera på Liksom menar, Fyra månader kanske Och det är klart att Det Det är väldigt eh, begränsat det du kan efter den tiden. Men du kanske kan jobba med begränsade uppgifter och få lära dig på plats och ändå kunna ge värde medan du jobbar. Mm. Att, så sådana saker skulle företagen kunna hjälpa med trainee och liknande eh, där man kan sammanföra mm.
0: erfarna utvecklare med juniorerutvecklare. Och lite nästan som ett lärlingskap eller mentorskap Precis. i... i Precis. Uh, mm. Ja. ja, för det låter ju så och det, det, hör ju, det hör ju vi också när vi pratar med våra utvecklare. Klart de blir kontaktade mm. av företag till höger och vänster och så. Så alla fiskar som du säger i samma pool. Men eh, att fylla på den poolen då skulle kräva kanske att man internt också kunde ha eh, mentorskap eller lärlingsprogram eller ja. Ja, ja. kortare utvecklings ja. eh, Sprints.
1: Och jag tror också att ja, men vad är anledningen att inga företag vill anställa nyexa? ja, men Det måste ju vara för att de inte har tillräckligt med kunskap när de är nyexade. Mm. Då är det ju någonting i utbildningen som yep. gör att den inte är tillräckligt praktisk. Så jag skulle väl också liksom skicka med det till uh, utbildningarna. Att det är jätteviktigt med praktik till exempel som en del av utbildningen. Eller att man kanske tar fram... Uh, Arbeten praktiska där eleverna inte behöver skriva tentor utan får göra uppgifter tillsammans med företag i regionen. Mm. Så att de faktiskt besitter den minimikunskap som behövs behöver för att få ett jobb som juniorutvecklare. Mm. Och
0: kunna visa det som ett arbetsprove. Ja, mm. Det finns ju massor med andra utbildningar som också har praktikperioder så att säga. Ja. och under praktikperioderna får man ju då träna sig och lära sig och, och också lära sig vad företagen faktiskt mm. vill ha. Mm. Men, men ni har väl något mm? liknande program här på Televox? Precis, vi har haft lite olika sådana program nu under de här pandemitiderna så har ju saker och ting stannat av lite tyvärr men vi har jobbat en del med olika sådana här program också för att kunna öka kompetensen. Så det, men det finns alltid så mycket mer man kan göra. Jag är också lite nyfiken på under de här sju åren ungefär som du har jobbat i den här världen. Hur har det förändrats? Tycker du att du har liksom sett en, en förändring?
1: Ja, alltså detta är en intressant fråga för att jag tror att min bild, om jag ska vara ärlig, lite skev. Mm. För att när jag började som utvecklare så kände jag typ inga kvinnliga utvecklare. Men i och med att jag har engagerat mig i frågan så har jag otroligt mycket kvinnliga utvecklare i mitt nätverk. Mm. Så att eh, jag kanske inte är så van vid att ha kvinnliga kollegor fortfarande. Men jag känner inte av bristen på samma sätt för att jag umgås med kvinnliga utvecklare på fritiden. Och vi kan gå på tech tillsammans. Vi kan... Eh, –diskutera täckrelaterade saker. Och detta nätverket har jag ju fått tack vare Pink. Mm. Um, och det är ju på något sätt så att för, för mig så har det ju hjälpt mig personligen på det sättet också. Att jag känner väl inte heller då kanske samma behov av att få det genom jobbet– –eftersom jag har det på ett annat sätt.
0: Mm. Ja, det kan också vara en, en brygga såklart, att ja, man har en ja. annat, en, ett annat engagemang. Eh, och det är såklart som du säger också att, att det kanske är en, en annan bild eftersom du har det här nätverket mm. eh, Nu, men tycker du att du märker att företag överlag och med de andra kvinnliga eh, utvecklarna och programmerna du träffar att, att de ser att det har skett en förändring, att företagen är mer medvetna eller... Alltså jag önskar att jag kunde
1: säga såklart ja, men eh, det, nej, alltså jag skulle väl inte säga att jag har sett någon jätteförändring så. Alltså jag skulle vilja säga att rent generellt så pratar man ju om mångfald och inkludering, liksom orden har ju kommit upp till ytan om man pratar om det. Men jag tycker inte att jag har sett så mycket konkreta förändringar och jag hör inte om så mycket förändringar ifrån mitt nätverk heller. Mm. Men redan då när vi började med Pink och så är det fortfarande så tycker jag ändå, men så var det redan då, att jag tyckte att det fanns en vilja hos företagen. Och det förvånade mig lite eftersom branschen ser ut som den gjorde. Men det blev så otroligt väl mottaget det vi gjorde och det är så många som vill hjälpa till och som vill se förändring. Men många står där och säger, vad kan vi göra, hur kan vi göra detta? Jag tycker ändå jag tycker att viljan har funnits ett tag och den finns fortfarande. Mm. Men vi måste, vi måste fortsätta.
0: Ja, och vi borde ja. kanske ha kommit längre. Ja, kanske. För... Tanken är ju också som det, det du tar upp jag tycker det är intressant. Därför att som du säger orden har kommit upp agendan och många vill gärna prata om dem. Mm. Men det är en sak att prata om dem och det är en annan sak att faktiskt agera Absolut. på dem. Absolut. Um, så där är också frågan vad, vad kan man göra och vad kan företagen göra uh, och vad kan nätverken göra för att faktiskt komma till mm. action. Mm. Alltså en sak som jag tror att många företag
1: kanske inte har tänkt på att göra det är ju att sätta konkreta mätbara mål. Och jag förstår om det kan vara lite känsligt att man ska hålla på och räkna kön och ingen vill ju bli inkvoterad alltså, eh, Men jag tror också att ifall man inte sätter mål, långsiktiga mål, att kanske ja, men i hela företaget så ska liksom... Man kanske inte behöver vara exakt 50-50- -50, men vi säger att man har liksom ett ungefärligt mål- att inom x antal år ska vi ha uppnått åtminstone 60-40 tjänstfördelning. Okej, okay. vad, vad innebär det för respektive team- Mm. Och så bryter man ner det till delmål. Vad innebär det för respektive team per år, per halvår, per månad? Då har cheferna incitament att jobba med de här frågorna. Så när man sen blir bedömd på sin prestation så handlar det inte bara om att man har levererat i tid. Utan det handlar också om hur har du lyckats med det här målet mm. som är ett av våra mål inom företagen. Och då kan också cheferna säga att jag har lagt en sån här stor del av budgeten för att eh, anlita en headhunter- eller för att skapa relationer med folk som kommer att bli klara med sina studier om några år. Mm. Um, att man har investerat inte bara tid utan också Precis, och det måste det. komma uppifrån. För så som det ser ut nu så är det typ. Alltså jag tror varenda kvinna jag känner som är utvecklare- lägger obetald tid på sin fritid på att förändra branschen. Mm. Och det är alltså kvinnorna själva som styr detta. Och det, är, alltså, och det är klart, jag menar, jag brinner för de här frågorna- det finns jättemånga andra frågor man har kunnat engagera sig i. Man gör ju det som berör en. Um, men jag tror att det måste komma uppifrån- från högsta ledningen och man måste då inte bara sätta målen- utan kommunicera varför detta är viktigt- mm. Och det ska kommuniceras både internt och externt. Så kan man visa det och därmed sätta, sätta, sätta standard för andra företag som kan ta efter.
0: Mm. Ja, för jag var också lite nyfiken på om du har några konkreta exempel på några företag som du tycker jobbar extra bra med det här idag. Eller som du har sett faktiskt gått till action.
1: Mm. Um. Ja, alltså, nu vet jag ju att ni har bra könsfördelning på Televox. Mm. Så jag vet att ni har jobbat mycket med de frågorna. Så det är jättekul. För vi har ju haft mycket i med Pink och så. Jag vet att men till exempel Massive här i Malmö har jobbat mycket med de här frågorna. De har skickat sin... Jag tror inte det var all personal, men kanske alla i chefspositioner på utbildning om unconscious bias- Ja, omedvetna fördomar. Ja. Um, och också att de satte sådana här mål och bröt ner
0: dem på team. Mm. Um. Ja, Massive är ju ett, ett, också en stor arbetsgivare här i Malmö med, med mycket utveckling eftersom de då utvecklar spel. Så, och det är ju också en, en väldigt mansdominerad värld, mm. uh, spelbranschen. Mm. Så uh, där har... Det, jag är också lite, på tal om att vara biased så är jag ju biased som jag <går> lever med en person som jobbar på Massive. Okej. Okay. Mm. Men, men jag håller med dig, jag, jag vet ju att de jobbar med sådana här frågor mm. hela tiden. Mm. Um, så det är ett, ett superbra exempel mm. på just det här konkreta som du säger yeah. med, med målen. Yeah. Det här är jätte, jätteintressant och vi hade kunnat prata mycket mycket längre om yes. det här som vanligt men det blir dags att avrunda och vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Har du någon önskegäst som du tycker att vi skulle bjuda in? Vi pratar om då liksom IT-frågor, någon som du tänker så att det här skulle vara superintressant mm. att höra. Mm. Eh, är det här i Malmö bara, eller? Nej, det kan vara fritt fram. Vi är ju digitala, så vi kan eh, ja. lösa det. Alltså, min, eh,
1: min idol, typ, det är ju Simone Gertz. Mm. Eh, mm. Men hon är ju liksom lite av en kändis. Så, ja. eh, men det vore ju jättekul. Eh, för de som inte känner till henne, hon är ju känd som queen of shitty robots. Mm. Eh, så det är bara att googla det och kolla på hennes YouTube-video. Och jag tycker hon är så härlig för att... Eh, Ja, men hon är ju inte så seriös. Det är ju det som är grejen att teknik ska vara roligt. Och hon gör det roligt. Och hon är en jätteförebild skulle jag säga.
0: Mm men Det tycker jag blir ett perfekt slutord Teknik ska mm. vara roligt yes. eh, Tusen tack för att, eh, att du ville medverka Vanja och för all kunskap Och kompetens och jag vill också Tacka alla som har lyssnat Så vill jag passa på att tipsa er Om att gå in eh, på en LinkedIn-grupp Som heter samma sak som podden Sveriges IT-chefer Gå med i den, diskutera dagens avsnitt Diskutera frågorna vi har pratat om eh, Glöm inte att prenumerera på podden Så hörs vi nästa gång Tack för idag!